0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast. El día de hoy continuamos con la sección de emprendimiento y en esta ocasión vamos a entrevistar a Laura, la fundadora de Pica que es un emprendimiento que vende picantes artesanales. Sin duda va a ser un episodio muy interesante que nos va a aportar muchísimo valor eh, y pues muchísimas gracias por estar acá escuchándonos. Bienvenida, Laura. Gracias por aceptar la invitación al podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Daniela. Bien, gracias. Eh, gracias por invitarme a, a tu espacio por aquí. Qué gusto.
0: Buenísimo, gracias. <risa> <risa> Yo voy muriéndome el calor en esta cuarentena, pero tranquila. Y hombre, qué calor y qué zancudal. Ay, sí, Lozana, ni me digas que estoy bañando, pero bueno, pues eh, para conocer un poquito sobre ti y que la audiencia también conozca de ti, si te, si te preguntaran quién es Laura en cinco palabras, ¿qué palabras usarías? Bueno, mira, yo usaría alegre, positiva, eh,
1: trabajadora, rebelde sí. y me falta una, ¿no? Y carismática, sí. probablemente sí, soy muy cariñosa.
0: Ah, okay, qué bonito, se te escucha, te escucho decir todas las características y digo, sí, eh, hasta te imagino que eh, con todo lo que me has mencionado, bueno, eh. Contanos un poquito cuánto tiempo llevas como emprendedora y cómo fue esa decisión de que tú dijeras, bueno, me lanzo al agua con este emprendimiento, es la idea de negocio que a mí me gusta y es ahora o nunca. Ah, pues mira, con, con
1: mucho miedo, porque a veces pues eso es lo que nos, nos evita que hagamos cualquier cosa, cualquier negocio, cualquier tarea, por simple, sencilla, que nos genere uno dinero. El miedo es lo que evita que, que nos lancemos al agua. Entonces, pues el proyecto lo inicié en el 2016 mil como una, como un proyecto personal, porque yo me gustaba mucho cocinar y quería unir los ingredientes que más me gustan y me preguntaba en ese momento si yo podía hacer un producto que se viera bien, pues estaba estudiando imagen pública y medios de comunicación en la Galileo. Y quería, me estaba enseñando de qué hace un producto que sea bueno, porque se ve bien y todo eso. Entonces yo quería saber si lo podía hacer y de repente fui a comprar un frasco y le metí los ingredientes que yo quería. Dije, bueno, que sea un picante, cosa que por cierto al momento no comía tanto picante, pero sí estaba en esa iniciación. <risa> Nunca me imaginé vender picantes como negocio. Eh, y cuando se lo entregué a la primera persona mi primera, Un amigo que yo tengo Me dijo, mira, está muy rico Y yo, Pup, chica, entonces tal vez sí puede ser algo Y entonces ya empecé a trabajarlo Y cuando sentí ya llevaba 20 chiles al trabajo todos los días, por ejemplo, en su frasquito, pero me costaba mucho por la cuestión de no tener un frasco fijo, eh, la, la producción también, era yo sola y así, ¿verdad? Entonces, ese proyecto lo dejé como un poquito pausado y entregaba a mis familias, amigos, y como ya le tenía el nombre, yo no quería como que publicarlo porque no tenía nada para presentar o para dar en ese momento. Entonces, eh, tuve la bendición que el año, pues, el año pasado, eh, una de mis mejores amigos Diego me dice mira este tu producto está bueno, vos. <risa> eh, sí, bueno. para mí que me, eh, te hago el logo porque él es diseñador gráfico y es super pilas me uno al proyecto y te hago y lo hacemos aquí bonito verdad entonces él ya se une en, 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 al proyecto y me ayuda con toda la línea gráfica con el logo y todo y a hacer chiles también a que le aprendió todo lo que es todo lo que es de cocina a limpiar a desinfectar a hacer o sea él es mi mano derecha y pues entre los dos hemos ido sacando este proyecto pero ya públicamente salimos en diciembre del año pasado en bazarcitos en call centers esos fueron los primeros después en bazar en Jovitenango después eh, cada semana aparecía una oportunidad y conforme íbamos presentando el producto a la gente le gustaba lo que le probaba y y yo la más emocionada, ¿verdad? Entonces, en ese momento eh, yo estaba trabajando para los niños con cáncer y dije, bueno, me encanta hacer esto, pero también tengo este proyecto personal que creo que tiene futuro y le puedo meter todo, toda la candela del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, en enero dejo mi trabajo para dedicarme solo a los picantes, ¿verdad? Y la verdad es que, o no sé, había estado yendo bastante bien, pero luego viene la cuarentena y ahorita sí ya se vuelve a Ay. posar un poquito el proyecto, ¿verdad? Tú.
0: Sí, sí, te digo. Ah, la gran, pero bueno, pero ¿qué, qué motivó,
1: historia? ¿Sí? sí, no, mira, lo que nos motivó a, a poder hacer el proyecto fue primero, tenía un buen alero, Diego, yo en él confío al 100, él también en mí. Eh, una excelente amistad, excelente persona, compartimos eh, visiones, o sea, compartimos muchas ideas y nos entendemos re bien, pero él me animó mucho porque me dijo, mira, yo, yo te apoyo, yo estoy aquí contigo y entonces ya me permite a mí, me da esa patada que muchas veces necesitamos, ¿verdad? que Porque si te das cuenta, en la vida tenemos eh, muchas, muchas personas que nos dicen, no hombre, no va a funcionar porque tal cosa. Ah, pero es que no por tal cosa. Y se van ahí y lo van deteniendo a uno, pero él es de esas personas que él ve algo bueno y te dice, no, dale, démosle, démosle con todo. Entonces... Él fue la razón por la que pues Pikachu ahora ya es público y estamos eh, viendo más cosas y todo, pero sí la necesidad de poder hacer algo propio, ¿verdad? Una, una creación que uno pues sale y que nunca se imaginas que va a hacer algo bonito o que le va a gustar al público, a la gente, a las personas que lo prueban. Entonces, ya de ahí me fui enamorando cada día más. Nos fuimos enamorando porque nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con cada persona que se acerca a nuestro stand. A mí, ahorita, con esto de tenerlo de domicilio, que por cierto, tenemos en existencia y se han estado vendiendo súper lento, pero están ahí a disposición en lo que se acaba la producción. Eh, pero lo que más nos gustaba, lo que más nos ha gustado es esa interacción con las personas, porque conocemos a la persona que, que va a probar el picante, eh, nos cuenta su historia con el picante, y la idea de todo esto ha sido cambiar la, la mentalidad de las personas, de los guatemaltecos, ¿verdad? De, de mucha gente. La, lo, el concepto que tienen del picante. ¿Por qué? Porque a mí por lo menos me enseñaron que el picante era para sufrir, y que quien comía picante uh -huh. era el macho, y que quien comía picante eran los mexicanos. Entonces, uh -huh. en vez de aportar sabor quitaba porque dolía. Entonces, con esa mentalidad crecí, yo probé el picante hasta que tuve eh, 21 años, pues, hacía bien bien de decir, uy, le agarré el gustito. Entonces, poco a poco ha sido de costumbre, pero lo que nosotros queremos es que las personas eh, te den la oportunidad de probar un, eh, en realidad esto va a resaltar el sabor, abre las papilas gustativas, permite que hasta dé más hambre y es un excelente complemento de cualquier comida, pero es algo que solo dándose la oportunidad de probarlo, pues uno puede dar fe, ¿verdad? Y mírala, nos hemos topado con la sorpresa de que... Eh, Vienen personas que nunca han probado picante, lo prueban y les gusta y empiezan a probar picante gracias a Pikachu. Y eso a nosotros nos da la pauta de que pues vamos en el camino que queremos y que estamos llevando este proyecto a donde queremos, ¿verdad? Fíjate. Súper. Eh...
0: Ahorita que mencionabas, pues un montón de las de las cosas que nosotros nos dicen en la familia y con las que uno crece realmente del concepto del picante, decía sí, es cierto, yo también hace un montón que yo no comía picante porque yo sentía que comer picante para mí iba a ser sufrir y poco a poco le iba agarrando el gusto. Y me ha interesado un poquito más por, por todo el tema, porque realmente sí es rico si uno compra al final el picante que a uno le guste, porque hay un montón de tipos y un montón de sabores y mezclas y demás. En tu caso, eh, ¿tú vendes solo un tipo de picante o, o tenés varios niveles o cómo manejas eso?
1: Este cuento, eh, Pikachu en realidad es un curtido artesanal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues... Lo que yo veía mucho de los picantes en ese tiempo era mucha salsa, pero nada que a mí me gustara más con la comida. Entonces eh, lo que decidí hacer fue un curtido en, a base de limón y vinagres que tiene pues eh, tres niveles. El primero es jalapeño, entonces el, es el pica poco, es el más suavecito para pues principiantes, curiosos, que quieran probar el saborcito, pero que no quieren que se pique tanto, y me encanta porque es una ruleta rusa, si te das cuenta, los jalapeños no todos son igual de picantes, entonces pica entre cero y un poco, ¿verdad? Entonces eso es perfecto para también los desayunos y así. Luego eh, está el pica medio, que es de chile de caballo, este es el siete caldos que le llaman y este sí ya pica más, pero el sabor que tiene es igual de sabroso y la, y la receta pues es la misma en las tres presentaciones. La tercera presentación es el pica mucho, que es de diente de perro. Esta ya es un poquito para paladares más acostumbrados al picor, ¿verdad? Que lejos de buscar el sabor, buscan que les pique. También se vale, para gustos hay de todo, ¿verdad? Entonces tengo tenemos esas tres presentaciones eh, que ofrecemos al público.
0: Ok, uh -huh. eh bueno ahorita que mencionabas, pues que tenés tres presentaciones, qué desafíos se te han ido presentando como para decidir cuánto producís de cada uno de, de cada una de las presentaciones. Pues sí, ¿verdad? O sea, me, me imagino que el, el tema de abastecimiento y cuánto tener en stock es todo un desafío porque no, al final la demanda es incierta y más en estos momentos que tú no sabes si te vas a quedar después con el chile ahí y, que, y, y a quién sí, se bien. lo vende, ¿verdad?
1: Ah, exacto. Ajá. Pues
0: curiosamente, a mí me encanta porque.
1: Desde esto lo pensé desde desde que supe que tenía buen sabor y fue, bueno, ¿ahora cómo hago que sea un producto que no se venza rápido? Y este es un producto artesanal uh -huh. natural, no tiene preservantes artificiales, lo que lo preserva son sus vinagres. Entonces, Uh, me encanta porque cada frasco, cada presentación tiene una duración de más de dos meses, más de tres meses en la refri o afuera de la refri también, porque todo depende de la, la manipulación, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo se pone más curtido, más el, el sabor es más fuerte. Entonces, ese es un pro del producto que me permite a mí entonces decir, bueno, eh, cuando hacemos números con Diego es, eh, bueno, ¿qué vamos, ¿a dónde vamos a ir? cuántas personas pueden pasar, pueden visitarnos y cuánto vamos a producir en base a eso. Entonces, lo bonito es que de todas las producciones que hemos tenido, que hemos llegado a producir 80 chiles más o menos en una en una noche, eh, en cuestión de semana y media, dos semanas, se venden los, los picantes. Entonces, yo ya nosotros ya estamos pensando en la siguiente tanda y así, ¿verdad? Regularmente teníamos producción una vez a la semana. Pero si eh, la idea también es, bueno, si tú dices, tú, tú piensas, ok, como tengo miedo de que no se me vendan 10 chiles, voy a hacer solo 5, lo, la probabilidad es que tú vas a vender dos ¿verdad? Porque tu mentalidad ya está limitada a lo que va a suceder, mientras que si tú dices, bueno, yo quiero vender 50 y voy a hacer 70 porque seguro me van a faltar, vas a encontrar la forma de vender esos 70 chiles que ya hiciste, ¿me entiendes? ¿Cómo va uno solito, porque sí, uno solito sí, sí, se pone sí, sí. esa meta y decide en cuánto tiempo quiere darle movimiento a su producto, cuando no estamos en tiempo de cu cuarentena, por supuesto. <risa> Ahí ya cambia un poco, <risa> pero sí, esa es la idea, así es como lo hemos venido trabajando con Diego.
0: Okay. Me, me gusta mucho esa mentalidad de, pues de ponerse metas alcanzables, pero tampoco sí. muy pequeñas, porque es cierto, verdad? uno se limita, la, la mente al final lo limita uno donde uno quiere estar, entonces eh, me gusta mucho tu mentalidad, y pues ahora que mencionabas la cuarentena, que de verdad eh, es sufrimiento para todos, eh, ¿cómo has manejado tú esta crisis? ¿Qué estrategias has implementado? Pues porque me imagino que sí te, ha, te has visto afectada con tu emprendimiento, pero la idea es bueno, de esta crisis que surja algo nuevo, nuevas ideas eh, para solucionar ahorita un poco y pues sobre todo para que cuando esto acabe al final tu emprendimiento no se vea tan afectado.
1: Sí, por supuesto, eh, pues mira, nosotros tenemos la bendición de tener un producto que está en fase de iniciación, ¿verdad? Entonces dándonos a conocer eh, la bendición de no tener uh, una inversión alta por, por lo mismo, ¿verdad? Porque estábamos iniciando y veíamos que iba en su vida, pero eh, me da a mí nos da a nosotros perdón la posibilidad de enfocarnos en contenido en página en formas de, de como abarcar estos temas que uno deja a un lado por estar vendiendo también, verdad, con, claro, con la mentalidad de tener otro negocio, de hacer alguna otra forma de obtener ese ingreso que uno necesita mes a mes y sobrevivir la, la cuarentena y todo esto que estamos pasando, porque yo estoy segura que esto es temporal, vamos a salir de esto más fuertes y lo más importante para nosotros en este caso es, que salgamos más, con más conocimiento, con más herramientas que nos permitan estar adelante de esas personas que van a decir, bueno, yo me espero a que esto pase y luego continúo. Para mí no, para, para mí no se trata de de pararlo, sino que solo de modificar la actividad. Entonces, con aquel platicamos, ahora contigo decimos, bueno, lo que no estamos viendo ahorita lo vamos a poder aplicar a la página que estamos abriendo, por ejemplo, que va a tener, cómo vamos a ofrecerlo, cómo nos vamos a adaptar uh -huh. a los cambios que se vienen porque el mundo ya no va a ser como lo conocemos definitivamente puede que los bazares claro. no regresen a ser activos durante mucho tiempo, ¿verdad? Es una posibilidad, lo cual nos entristece mucho porque lo que más nos gusta es conocer a las personas que quieren probar Pikachu, pero vamos a encontrar otras formas de hacer esa interacción y de adaptarnos a estos cambios que se que se nos presentan, ¿verdad? Entonces, siempre obtener más herramientas de ventas, cursos en línea de mercadeo, cómo te puedes acercar a tu público objetivo y, y pues, como todo eso ir aplicando a cada una de las cosas que uno decide hacer, ¿verdad?
0: Ok, buenísimo, buenísimo. Sí, ahora que mencionabas el tema de los bazares, yo también había pensado en, esa, en ese punto y digo de verdad que triste porque el tema de los bazares, pues, a emprendimientos pequeños era realmente un apoyo muy fuerte sí, para darse a conocer y en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, sí. ahora, pues, sí, para todo el tema de emprendimientos de ir viendo todas estas herramientas y alternativas digitales donde se puedan igual, igual dar a conocer y sobre todo vender sus productos pero bueno, en su caso que ustedes han participado en varios bazares y que así se empezaron a dar a conocer y demás, ¿cómo hacían ustedes para participar en los bazares? Porque igual esperemos que después de todo esto sigan funcionando. Sí, eh, y, que, y que las personas también se animen a participar. Pues mira, es de ir
1: metiendo la cola un poquito ahí, ¿verdad? En todos lados. Lo primero fue pues una amiga. Una amiga me dijo, mira, supo que íbamos a empezar y me dice, va a haber un bazar en mi, en mi trabajo. De verdad, sí. Entonces, de ahí, ahí fue cuando supimos que existía la posibilidad de bazares, ¿verdad? De ahí otra amiga que escuchó que esta amiga me había dado espacio en su trabajo, me dijo, yo también tengo en el mío. Y después ya, eh, ya que teníamos en la mente la idea bazares, entonces ya voy a Facebook y busco Bazares Guatemala, Emprendedores Guatemala, okay. eh, ¿verdad? Bazares en tal lugar, de repente un conecte lleva a otro. Es, es, las relaciones públicas son súper importantes en los emprendimientos okay. porque nunca sabemos quién nos puede ayudar y la idea es juntarnos con más personas que tengan esa visión de, de bueno. Yo tengo un producto, pero de nada me sirve que yo venda mi producto sola, sino que, que seamos una comunidad, que vendemos juntos, que nos apoyamos, que pagamos entre todos, que nos, nos damos publicidad entre todos, porque para uh -huh. nosotros esto es un equipo, eh, no necesariamente un equipo directo, pero sí, eh, y nos hemos dado cuenta, es muy bonito porque nos damos cuenta que entre emprendedores, la mayoría, ¿verdad?, sí tienen ese esa gana de ayudar. Entonces, lo que a mí me funciona, yo te cuento que me funciona y mira, jalame. ¿Verdad? Entonces, o te jalo. Entonces, eh, muchas amigas me decían, mira, yo venite a este bazar. O, o luego yo también podía hacerlo, mira, venite a mi bazar, ¿verdad? hagámonos a cuña aquí, porque esto es de verdad que aquí sí se aplica de que juntos vamos a salir adelante porque no podemos pensar en solitario. Así, solo solo mi producto, solo el que yo vendo, ¿verdad? Pero sí es de ir buscando ese nicho que uno quiere agarrar y encontrar... Oh, perdón, utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que son las redes sociales, para llevar nuestro producto a un nivel diferente, ¿verdad?
0: Pero qué bueno eso que mencionabas ahora de que al final van formando comunidades entre los emprendimientos y emprendedores, porque al final eso motiva a los emprendedores que vayan a ir surgiendo a que no están solos, ¿verdad? No. O sea, que entre los emprendedores se están apoyando, se están invitando, se están jalando actividades, y entonces, al final, pues ese es un apoyo que de poquito en poquito los va a ayudar a todos, o sea, no solo a uno, sino que a todos. Me, me gusta muchísimo que exista esa 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 actitud de comunidad. Ah, sí, es una, es una unión, claro, no te
1: digo, te digo, no todos, no todos tienen esa misión o esa actitud, pero la mayoría, la mayoría, y ahí es donde te das cuenta que es más la necesidad de aprender y de disfrutar el proceso que de hacer dinero, porque muchas veces también nos impide esa parte, ¿verdad? Digo, bueno, yo quiero ser mi propio jefe y hacer mis propio negocios y tengo este producto, pero no me va a generar el dinero inmediatamente. Entonces, como no me va a generar lo que necesito, ahí lo dejo. Y no se trata de eso, se trata de como acuñarlo, ¿verdad? En lo que uno va saliendo y ya puede decir, bueno, dependo ahora, dependo de mi producto, qué buenísimo, pero eh, voy aprender a llegar ahí y es un proceso no pasa en meses no pasa probablemente en años pero pasa, pasa si uno es constante y uno es perseverante y uno agarra esos obstáculos como aprendizaje, ¿verdad? Ese, ese problema que me pasó no es problema, es una oportunidad de aprender algo nuevo que mañana no voy a cometer, ¿verdad? Mañana voy a pasar por ese error, porque ya sé de eso. Entonces es más, es más la gana de aprender el proceso y de disfrutarlo. Si no lo estamos disfrutando, ¿para qué nos metimos a ser emprendedores y a vender algo? Si es más la frustración de no tener ese ingreso que la, lo bonito de que llegó a una persona, pero a esa persona le encantó, por ejemplo.
0: Claro, claro, sí. Eh, muy acertado el tema de que no se hace dinero de la noche a la mañana, ¿verdad? Claro. En temas de emprendimiento es constancia, perseverancia, todos los días un poquito... Y al final, justo hoy entrevistaba a otro emprendedor que me decía, mira, mientras estás comenzando hay que sacrificar muchas veces el tema económico para ir creciendo, para ir comprando material, para ir comprando equipo. Entonces, al final es que te vayas a hacer rico, pero vas adquiriendo más herramientas que a largo plazo te van a permitir tener los ingresos con los que tanto soñabas al inicio de tu emprendimiento, ¿verdad? Sí, lo más importante es dar ese salto tú,
1: porque ese salto es lo que nos deja, o sea, yo, me, yo tengo eh, esta, este pensamiento, el no ya lo tengo, el no lo tengo y eso lo aplico a cualquier cosa, a un trabajo, a un hobby, a un negocio, a un gusto, a una película, un, lo que quiera, un no, el no lo tengo, pero si yo no hago algo, por lo menos no voy a saber si ese no iba a continuar o no, tal vez se convierte en un sí, entonces para mí lo más importante es dar ese salto de fe y tirarse al agua poco a poco, con sus, con nuestras posibilidades y nuestras herramientas e ir creciendo en el camino.
0: Sí, definitivamente. Bueno, pues acá otra de las preguntas que tengo yo eh, acá en mi, en mi guía es eh, ¿cuál es uno de tus mayores temores como emprendedora?
1: Mayores temores, uy, varios. <ríe> Pero <ríe> eh, probablemente desmotivarme ante ante las situaciones y que eso me defina a mí como, como persona, que el, que mi intento por, por, por hacer algo, ¿verdad? Que, que esa gana de llegar a algún lugar se vea frustrada por algo y que eso me desmotive. Me, me da más miedo la de, mi propia desmotivación porque me considero mi límite más grande, ¿verdad? Mi propio límite. Eh, porque eso sí me va a detener de hacer cualquier otra cosa y solo me va a colocar en un lugar muy oscuro en el que no quiero estar. Entonces, dentro de mis miedos, ¿verdad? No es del fracaso, sino en la desmotivación y de por ni siquiera fracasar no hacerlo. Eso es lo que más me da miedo.
0: Claro, claro, muy bien. Somos nuestras propias nuestra propia limitante al final. Entonces, sí. eh, que, que, pero qué bueno que lo tengas como claro y, y consciente de no dejar que ese miedo te, te, te venza. Eh, bueno, y ahora por otro lado, pues, ¿qué es lo que te motiva a ti a continuar emprendiendo con Pikachu? Ay, pues, esa,
1: esa, es hermoso que nos deja el que una persona lo pruebe y le guste. No hay nada más bonito que lo que uno ofrece sea aceptado por alguien, ¿verdad? Por alguien ajeno, por alguien más. Entonces, esa expresión del de saborcito y todo es lo que más me tiene, o sea, quiero volver a ver esas expresiones, a, a que les guste a que nos cuenten, a esas opiniones tener esa interacción con la gente y eso es lo que más me motiva, yo sé que esto va a pasar y que cuando pase vamos a volver a continuar con la comunidad chilera de, de Guatemala también, que es una comunidad en crecimiento
0: <risa> buenísimo sí, esa es la actitud, definitivamente esa es la actitud eh, ¿cómo ves a Pikachu dentro de 2, 5, 10 años? ¿cuáles son tus metas? Pues, las metas ahorita, pues,
1: primero, salir de esto. Después, pues, ya continuar con el proyecto que, que, que traíamos. Y, pues, la idea es que Pikachico siempre se mantenga en, en el departamento de artesanal y natural porque eso es una de las cuestiones también que nos importa, ¿verdad? El no seguir consumiendo alimentos que nos hagan mal, que tengan preservantes eh, o que nos dañan nuestra salud. Entonces, eh, quiero que siga en ese departamento artesanal, llegar a, a, al mundo siempre ha sido un sueño. El más grande es que todo el mundo conozca a Pikashico, pero como uno empieza con metas pequeñas, ¿verdad? Que Guatemala conozca a Pikashico. Entonces, eso es nuestro próximo paso. ¿Y de ahí qué? Que, que llegue a más personas, ¿verdad? Producto orgullosamente nacional.
0: Son buenísimo, sí. Y, y seguramente lo vas a cumplir porque realmente te digo, o sea, yo los encontré de la nada, me, me pareció muy interesante el producto y fue así como decidí entrevistarlos y pues conocer un poquito sobre su historia, pero no era que nadie me recomendó de ustedes, sino que fui llegando y así como yo llegué, van a llegar muchísimas más personas.
1: Muchísimas gracias, Daniela, de verdad, primero Dios así será.
0: Así va a ser. Bueno, eh, tú como emprendedora, ¿qué tips nos podrías dar para mantener un buen servicio al cliente y mantener tu cartera de clientes? Que al final la persona que te compró una vez, aparte de que le gustó el producto, dijo, Esta, este emprendimiento me da a mí una buena espina o la relación que estoy manteniendo con este emprendimiento me gusta, le voy a comprar una vez, otra vez, otra vez y así.
1: Por supuesto, pues mira, yo que he sido clienta, que siempre uno es cliente, ¿verdad? Yo que he sido clienta, lo que más me, me había molestado, no me había gustado de algún servicio, un lugar, una página un producto, era, la, era que yo era un número más. O sea, yo sabía que yo mandaba un mensaje a su página y lejos de saludarme o de, pues no es que yo necesite saber... No es que yo necesite como clienta que me pregunten cómo esté, pero esa falta de importancia y que solo soy otro billete, ¿verdad? Eh, ha sido muy notorio en muchas páginas. Entonces, un consejo que, que doy para las personas es que las personas que van a acercarse a ti por tu producto, por tu servicio, no solo les debe gustar el producto, sino también esa interacción con uno, porque uno es el reflejo del producto y viceversa. Entonces, eh, esa importancia que se le da a la persona que está gastando, está sacando su billetera para confiar en uno y probar algo es súper valioso. Entonces, no verlos como clientes, sino como una persona guatemalteca o de algún otro país que va a tener el, la bendición de probar el producto, por ejemplo, y que si le va a gustar va a seguir comprando, por supuesto, pero lo va a llevar a más personas y se va a expandir. Entonces, si lo vemos como un número, no nos va a importar nada más y no le vamos a dar seguimiento ni vamos a preguntarnos si recibió su producto o no, por ejemplo. Pero sí, es esa interacción genuina con, el, con la persona que está desembolsando el dinero para el producto es muy importante eh, y no es un número más. Es un ser que quiere probar algo nuevo, que está curioso y que co compre o no, se merece todo el respeto y todo um, y todo la, lo, lo, lo bueno y lo positivo de esa conversación, ¿verdad? Si una si un mensaje no se convierte en venta, no quiere decir que sea menos, porque puede que esa venta no sea inmediata, puede que sea para después, pero no como no me sí. compró, ahí lo dejo y lo ignoro y, ah, ¿para qué le voy a seguir contestando sus preguntas o me voy a tardar, por ejemplo? Entonces, esa inmediatez, ese servicio al cliente, esa calidad de gente, eh, el don de gente es súper importante en un negocio, porque sí va a atraer más a la persona o u otra vez, ¿verdad?
0: Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? En la parte justo, en la parte donde si no es una venta inmediata, pues sí puede ser una venta de después, ¿verdad? A largo plazo, muchas veces uno solo está preguntando porque le pareció interesante, pero no es que necesites el producto ya, okay. pero sí lo vas a considerar para un regalo futuro, o para cuando lo necesites o lo que sea. Entonces, si desde un principio el trato es bueno y te, a ti te gusta cómo te están tratando, la información que te dan, pues lo vas a tomar en cuenta y considerar cuando realmente lo necesites, pero si desde el principio eh, no te resuelven tus dudas, no te responden a tiempo y demás, pues ahí ya ya uno dice, no, esta marca definitivamente no y Mira. lamentablemente hay tanta competencia que uno consumidor tiene mil opciones para elegir entonces y, sí como emprendedores eh, trabajar muy bien esa relación con el cliente es indispensable para mantenerlos en nuestra cartera y en nuestro círculo
1: por supuesto, y que esa persona hable bien de uno y del producto. Entonces, yo siempre amarro todo. Lo que a, amarro es un conjunto, ¿verdad? Es que el producto sea bueno es una cosa, pero que mi relación con las personas también sea buena y respetuosa es otra que va amarrado a eso. Si yo me tardo eh, un día en contestar el mensaje, voy a perder esa... esa le voy a dejar de dar importancia a esa persona, por ejemplo, y lo va a sentir y eventualmente va a ser una persona que, ay, fíjate que yo la otra vez le escribí a ellos y ni me contestaron de seguro como sí. pensaron que me iba a comprar, verdad? Sí, sí. O algo. Y eso es lo que debemos de evitar, verdad? Y al final es armonía tú. Y eso es bien bonito porque, porque se trata de, de ese trueque, no? Yo tengo esto y me sirve que me des esto y volvemos a lo nativo y a lo primitivo, verdad? Que era tan bonito eso de trueque. Eh, de, de ofrecer eso que nos diferencia de los demás. Porque probablemente hayan otros curtidos artesanales, pero ¿qué, ¿cuál va a ser la diferencia de mi producto y mi servicio y de, de mi atención al cliente que va a llevarme más allá?
0: Sí, sí, definitivamente. Pues bueno, mira, al final estamos ya llegando al final de, de la entrevista. La verdad es que el tiempo se pasa volando yo cuando sí. estoy escuchando todas las historias y cuando me cuentan y así como tú que súper emocionada fuiste hablando a lo largo de la entrevista, me encantó. <risa> Eh, pero no voy a dejar de terminar sin que, bueno, tú que ya llevas un tiempo como emprendedora, has visto la importancia de una imagen de marca, el servicio al cliente, has participado en bazares, estás trabajando en tu estrategia digital y más, ¿qué tips le darías a todos esos emprendedores que están comenzando o que de repente no se han animado a comenzar, pero sí tienen una idea de negocio que quieren lanzar al mercado? ¿Qué les recomendarías tú?
1: Pues, primero, que lo hagan con lo que tengan, con lo que puedan, pero que empiecen. Ese inicio va a determinar un antes y un después. Segundo, que tomen mucho en cuenta la importancia de la imagen en todo aspecto la, la imagen puede ser lo que nos diferencia también de las demás de las demás marcas de más productos y es lo que se queda en la mente de las personas entonces que vean muy bien qué imagen quieren proyectar al público a sus clientes al público objetivo verdad eh, que vaya alineado con el producto y que todo tenga coherencia entonces que se aseguren siempre de que sus acciones, que cada paso que tengan, eh, que tomen, ¿verdad? Eh, que tenga coherencia con la donde quieren llegar y qué es lo que representa ese producto para sus vidas y para las vidas de los demás
0: perfectos buenísimo. Pues bueno, Laura, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación a participar en el podcast, contarnos tu historia. Ah, Ahora te dejo un espacio para que promociones libremente tu emprendimiento, nos, nos contes cómo estás en redes sociales, los productos que vendes, cómo los podemos adquirir para si alguien en la audiencia está interesado, de repente le encanta el picante y dice quiero probar.
1: Perfecto, muchas gracias Daniela, ¿verdad? Por el tiempo y el espacio. Lamentablemente Diego no pudo estar conmigo hoy, pero pues con sí, nosotros sí. ya no pudo participar, pero más adelante probablemente lo vamos a escuchar. Pikachico aparece en Instagram y en Facebook como Pikachico, así tal cual, ¿verdad? <risa> eh, porque pica, pero picachico. <risa> <Y> <risa> Y pues lo van a encontrar en tres presentaciones: en pica poco jarapeño, pica medio de chile de caballo y pica mucho de diente de perro en ese nivel de picor. Pero nos puede, para hacer un pedido lo hacen a través de la página de Instagram o Facebook. Eh, yo les contesto inmediatamente y ya coordinamos el pedido. Nosotros lo hacemos vía uh, domicilio con todas las eh, restricciones, con todo el, con todo lo lo higiénico en orden, ¿verdad? Para que ustedes estén tranquilos de recibir un producto eh, desinfectado, limpio y listo para ser degustado. El precio de cada, de cada frasco es de 50 quetzales y el costo por envío depende de la ubicación. Entonces, solo me mandan la zona en la que están y con mucho gusto les verificamos cuál es el costo de envío a su ubicación, ¿verdad? Y con mucho gusto enviamos sus picantes.
0: Perfecto, información súper completa, y tienen todo para que puedan eh, comprar los picantes, pues con esto terminamos, la verdad eh, creo que vamos a aprender muchísimas cosas de esta entrevista, eh, me quedó muy grabado el tema del servicio al cliente, la interacción, mantener esa relación con tu consumidor, creo que fueron de los puntos más importantes que tocamos. Eh, pues sí, la verdad es que sí. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Espero que hayan aprendido mucho este episodio, que lo escuchen las veces que sea necesario hasta que absorban todo el valor que está en el episodio. Eh, recuerden que si quieren recomendar el episodio o compartirlo, pueden compartirlo a través de mi página web danielamontenegro.com. Y también en mi página web ustedes van a encontrar un directorio de emprendedores. Entonces, si por alguna razón se les pasó alguno de los datos que dijo Laura, pueden ir al directorio y ahí van a encontrar toda la información de Picachico para que puedan acceder al contacto, a sus redes sociales y ya ponerse en contacto con ellos y adquirir sus productos. Así que muchísimas gracias por llegar al final. Les mando un saludo a todos. Bye, bye.